1: Een hele rustige. Dit beeld wat ik heb, dat heeft natuurlijk bijna niemand. Gewoon een Nederlander ziet dit natuurlijk niet. Het is niet alleen dat het verandert. Het is vooral het tempo waar het in verandert. Hij lijkt op een bij. Waarom is het geen bij? Omdat hij niet steekt. <laughs> ja. Ja, ik ben Theo Segers. En ik werk aan studies die eh, onderzoeken... Of onze insectenaantallen vooruit of achteruit gaan. En, nou ja, meestal is het dus achteruit. Ik heb uh, het belangrijkste, is uh, een vliegennet. Waarmee we twee uh, ja, vliegen gaan zoeken en uh, vangen. Bij uitstek indicatoren van hoe het gaat met ons bos. Ja, het is een bos uh, zeg maar hoog op de Veluwe en het ligt uh, aan de kant van Barneveld. En in de loop der jaren heeft het te lijden gehad van twee dingen. De ene is droogte en droogte is natuurlijk het gevolg van klimaat. En het andere is stikstof. En uh, ja, dat leidt dus tot een achteruitgang van de vitaliteit van de bomen. Er leven een heleboel beesten op die bomen, bijvoorbeeld bladluizen. En de zweefvliegen waar wij naar kijken, een groot aantal soorten, eet bladluizen. Dus als die bladluizenpopulatie in elkaar dondert... dan gaan de jagers daarvan, de zweefvliegen, die storten dan ook in. Waarom we hier zijn is dat hier onderzoek begonnen is in 1982. En als mijn vriend dan hierheen ging... dan zag hij 300 exemplaren op zijn vaste route. En tegenwoordig zien we er 10. Van 300 naar 10. Dus dat is een enorme achteruitgang in het aantal zweefvliegen. En ook het aantal soorten is gehalveerd. Het tempo waarin het gebeurt en het feit dat er geen rem aan lijkt te zitten... ja, daar moet ik niet hard over nadenken, want dan krijg ik nog eens. Die insecten vormen natuurlijk zowel in een aantal soorten als gewoon in hoeveelheid vlees... in hoeveelheid eten, de basis van ons voedselsysteem. Het is onze thermometer, zeg maar. Het is de thermometer die wij hebben...
2: We zien ze misschien niet of nauwelijks, maar meer dan twee derde van de anderhalf miljoen soorten die op aarde leven, zijn insecten. Een Amerikaanse bioloog vergeleek het verdwijnen van soorten in een ecologisch systeem met het willekeurig verwijderen van klinknagels uit een vliegtuigvleugel. Als je er één of twee uithaalt, gebeurt er niets. Maar als je er tien of twintig uithaalt, komt het moment waarop het rampzalig misgaat en het vliegtuig neerstort. Insecten zijn de klinknagels van onze ecosystemen. Je weet alleen nooit precies waar het cruciale omslagpunt ligt.
3: Je luistert naar Boven Water. Een podcast van NRC over extreem weer in Nederland door klimaatverandering. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga en Floorboon. Ook Mandela van den Berg was deel van de redactie.
2: In de vorige aflevering bespraken we dat de macht van het individu... om iets tegen klimaatverandering te doen beperkt is. Maar dat individuen wel degelijk iets kunnen betekenen. Hoe kunnen we meer doordrongen raken van het klimaatprobleem? En hoe ga je om met je omgeving als jij het wel en zij het niet zien? Of als je denkt dat ze het niet zien? En kun je van iedereen vragen om evenveel te doen?
3: Dit is aflevering 4. Op de sofa.
4: Als ik auto ga rijden, voel ik me eigenlijk nog steeds schuldig. Want ik heb geen elektrische auto. Ik denk wel eens... Het is bijna elke molecuul CO2 die in de lucht uitstoot... weet je dat daar in de toekomst mensen door dood gaan. Zo plat is het eigenlijk. Het gevolg daarvan is dus dat elke keer als ik in de auto stap... wel eens denk van, oh, ik ga weer mensen doodmaken. <laughs> Indirect. Ja, dat, het is heel heftig. In een zekere zin ook wel weer een beetje om werelds of zo. Of hoe zeg je dat? Maar... Nou ja, het is toch wel wat we aan het doen zijn.
2: Je hoort oceanograaf Sjoerd Groeskamp. Hij vertelde in de eerste aflevering dat hij bang is dat Tessel, het eiland waar hij is geboren... uiteindelijk door klimaatverandering in zee verdwijnt.
4: We zijn nu het klimaat zo aan het veranderen... dat het in de toekomst slachtoffers gaat maken. Dat is dat, en nu al begint te maken eigenlijk. En dat is super frustrerend. Maar ik heb niet altijd de keus om met de fiets te gaan. Ik heb niet altijd de keus om met OV te gaan. En op dat moment maakt dat me wel een beetje zwaarmoedig. Depressief is misschien overdreven, maar uh, ja, dat vind ik heel
2: moeilijk. Stuart is niet de enige. Ongeveer drie kwart van de Nederlanders... maakt zich zorgen over klimaatverandering... Mijn ouders hebben me altijd een boekje voorgelezen...
5: over een jongetje wat bang was in het donker. Maar als hij een zaklamp mee had, dan werd hij daar enorm door gerustgesteld. Dan scheen hij ergens op en dan bleek dat een, een draak die hij zag in het donker... als hij zijn zaklamp erop scheen, eigenlijk een, een graafmachine was. En dat heb ik geïnternaliseerd. Dus ik denk, als ik iets spannend vind of ik, ik begrijp iets niet goed... dan schijn ik daar licht op. En dat heb ik met het
2: klimaatvraagstuk ook gedaan... Dit is sociaalpsycholoog Loes Kremers. Ze is verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en gespecialiseerd in klimaatgedrag. Zelf begon ze zich ook steeds meer zorgen te maken over klimaatverandering. Toen ze de gevolgen daarvan eenmaal zag, kon ze het, net als Sjoerd, niet meer ontzien. En dan gebeurt precies het tegenovergestelde, want hoe meer je je licht daarop laat
5: schijnen, hoe angstiger eigenlijk je wordt. In ieder geval, dat was bij mij uh, wat ik heel sterk voelde. Dan kan het echt zo erg zijn. Nou, wat ik om me heen zie, is dat instituten die ik vertrouw... zoals het, het IPCC, het Klimaatpanel van de Verenigde Naties... alle wetenschappelijke kennis die er op dit moment ter beschikking is... om te begrijpen wat er op ons afkomt, zeer alarmerende taal uitslaat.
4: In het laatste IPCC-rapport uit 2021, daar staat een grafiek in... En er staat een, uh, een lijn bij met een zeeniveaustijging van uh, tot wel 15 meter in 2300. En er staat een pijltje bij, niet het meest waarschijnlijke scenario, maar niet uit te sluiten. Nou, dat, dat is een heel confronterend beeld als je daarover nadenkt.
5: Er worden dingen gezegd als uh, er is een steeds kleiner wordend raam van... ...closing window of opportunity to secure a living planet for all... Dus zij waarschuwen ons dat langzaam, of dat we eigenlijk vrij snel, onze kans om ja, de
2: leefbaarheid van de aarde te garanderen voor iedereen, dat we die aan het verspelen zijn. Stuart en Loes gingen zich meer zorgen maken over klimaatverandering door kennis. Je zou misschien denken dat dit voor iedereen zo werkt, maar onderzoek is daar niet eenduidig over. Er kan dus meer nodig zijn om als mens te kantelen.
3: De opname die loopt. Ja, Oh, nou, hij gaat toch dat
6: valt meteen af niet zo Nou, welkom Maarten. Dankjewel. Hoe is het voor je om hier nu te zijn hoe zit je erbij?
3: Ja, op zich wel redelijk ontspannen. Ik vind het tegelijkertijd ook wel heel spannend. Vooral eigenlijk omdat dit wordt opgenomen. En uh, ik hoop dat mensen ja, mij een beetje kunnen gaan begrijpen en dat ze niet gaan denken wat een aansteller of zo. Oké. Okay. Ook wij maken ons grote zorgen. Ik merk zelf bijvoorbeeld dat een langdurige hittegolf... of nieuws over overstromingen soms zorgt voor een grauwsluier over mijn dag. En zo zijn er veel meer mensen.
2: Steeds vaker hoor je woorden als klimaatangst, klimaatstress... of zelfs klimaatdepressie. Onderzoek staat nog in de kinderschoenen en harde cijfers ontbreken. Maar eerste studies geven een somber beeld. Zo bleek uit een grote internationale studie... Dat zorgen over klimaatverandering bij jongeren leiden tot slechter functioneren en sombere gevoelens.
3: Uh, telefoon op vliegtuigstand zetten. Toen we tijdens de research voor deze serie ontdekten dat er klimaatpsychologen bestaan, dacht ik: daar wil ik wel eens naartoe. Test, 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 bla, 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 Ik ga twee keer voor een gesprek naar psycholoog Christophe Abspoel bij hem thuis. Hij schreef mee aan een handreiking met tips voor psychologen over hoe ze om kunnen gaan met mensen met psychische klachten... gerelateerd aan klimaatverandering. Op een gegeven moment was ik volgens mij lid van... tien, uh, vijftien verschillende organisaties. En vooral natuurorganisaties. Ja, ja. Want ik voelde heel erg de, eigenlijk de, de innerlijke drang om dat te doen zo. Om lid te worden van al die organisaties. Ik dacht, ja, zij hebben mijn geld nodig. Ja, ja. Ik zit op een luie, comfortabele stoel. Christophe schuimt tegenover me op de bank. We hebben allebei een kop thee. Ja, dan denk ik aan de toekomst. Dan zie ik beelden vormen van hoe, uh, hoe ons leven zal veranderen. En, ja, ik vind het vooral zo, ja, gewoon vooral zo, vooral zo erg voor, voor, de, voor mijn neefjes bijvoorbeeld, die heel jong zijn. Jouw reactie
6: op, op, op deze onderwerpen, wat je, wat je erbij voelt, vind ik niet gek. Dus dat dat je zo diep raakt... Ja, dat, dat past natuurlijk wel heel erg bij, bij de situatie waar we in zitten. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je zelf zo doordrongen bent... van er staat zoveel op het spel... dat je dan ook dat gevoel van urgentie het liefst zou delen... met de mensen die zijn, hè? Dat je dierbaar
3: zijn. Mm -hmm. Maar soms voel ik mij wat alleenstaan in mijn zorgen. De ironie is dat dit voor veel meer mensen geldt. Een recente Duitse studie liet zien dat hoe meer klimaatangst mensen ervaren hoe eenzamer zij zich voelen... en hoe sterker hun gevoel van sociale isolatie is.
2: Dat beeld kregen we ook een beetje bij de klimaatgesprekken. Stichting Klimaatgesprekken organiseert workshops... voor mensen met klimaatzorgen. Over hoe je je voetafdruk kunt verkleinen... maar ook over het contact met de ander. In een kleine huiskamer in Utrecht... zitten zes deelnemers en twee coaches in een kring. En denk van
0: jongens... Ik hou zoveel van jullie en wat is er een muur aan het ontstaan tussen ons... in, in hoe verschillend we naar deze dingen kijken. Dat maakt me heel verdrietig. Maar ja, onthand
7: zeg maar en uh, boos en verdrietig ook.
0: En wat ik van tevoren niet bedacht had, maar wat ik wel heel fijn vind... is dat ik merk
5: hoe fijn het is om met anderen die ook... naar nou, vergelijkbare gevoelens hebben om
3: nou daar nou, samen over te hebben. En ik vind het ook heel moeilijk vaak om op een ja, vriendelijke en open manier mijn mening te geven. Als, mm -hmm. als iemand iets doet waarvan ik denk, dat kan eigenlijk helemaal niet. Uh, een vriend van mij, een goede vriend van mij... die vertelde dat hij uh, op vakantie zou gaan. En, mm -hmm. uh, hij wilde graag naar Bordeaux, want hij is erg van de, de wijnen. Hij vertelde dat hij zou gaan vliegen. Uh, en dat hij daar dan, geloof ik, drie of vier nachten zou verblijven. Nou, en ik, ja, wat er toen gebeurde is dat ik... Ik verkrampte, uh, merkte ik. Voelde het zweet uh, mm. opkomen. Blok op mijn maag. Ja. Beetje buikpijn. en uh, ja, daar hoort ook boosheid bij. En ik voel me dan ook heel uh, verdrietig. Ik vertel Christophe dat ik best wel vaak het idee heb... dat mensen in mijn omgeving minder voor het klimaat doen dan ikzelf. Maar na onze gesprekken kom ik erachter dat ik die ander soms misschien wel onderschat.
2: Er is zelfs een term voor. De mythe van onverschilligheid. Psycholoog Anne van Valkengoed van de Rijksuniversiteit Groningen legt uit wat aan die mythevorming kan bijdragen.
5: Bijvoorbeeld je doet iets niet duurzaams, dan kan je voor jezelf allerlei redenen bedenken waarom je dat in dat moment gedaan hebt. Het kan bijvoorbeeld zijn, oh het was een drukke dag of ik had geen andere opties. Schrijf het vaak meer toe aan de context dan aan jezelf. Maar als je iemand anders iets niet duurzaams ziet doen, dan hebben mensen heel erg de neiging om het toe te wijzen aan de persoon als individu. En dan hebben ze minder de neiging om na te denken over die contextuele factoren.
3: Kort gezegd zijn mensen vaak strenger voor de ander dan voor zichzelf. Terug naar dat moment met die vriend die ging vliegen naar Bordeaux. Toen hebben we er wel over gesproken. en uh, Ik weet nog dat dat helemaal geen leuk gesprek was. Want ik werd toen wel best, uh, denk ik, streng voor hem en onaardig. Uh, en, en ook oordelend. Uh, mm. Ik wil helemaal geen afstand tot hem voelen. En, en ja, hoe, hoe kan ik mijn eigen gevoel zodanig ja, kanaliseren... dat ik niet al te onaardig overkom?
2: Je zorgen maken over klimaatverandering is in zekere zin ook een luxe. Als je bijvoorbeeld moeite hebt om rond te komen... dan is het logisch dat je wel iets anders aan je hoofd hebt... Om gedrag te veranderen of om je
5: ergens voor in te zetten... heb je mentale ruimte nodig, heb je de capaciteit nodig... je hebt, je
2: hebt uh, de motivatie nodig. Je hoort weer sociaal wetenschapper Loes Kremers... gespecialiseerd in klimaatgedrag. En het kan heel goed zijn dat jij
5: al die aandacht en energie... al opverbruikt aan allerlei andere dingen die jouw aandacht vragen. Brood op de plank, uh, uh, mantelzorg, uh, uh, een ziek kind, uh, weet je? andere
2: zorgen. Oftewel... Je kunt niet verwachten dat ieder individu zich in dezelfde mate bezighoudt met klimaatverandering. Ik wil zeker
5: niet iedereen over één kam scheren. Maar wat wij wel zien is, dat blijkt ook uit onderzoek... dat vooral mensen met een hoger inkomen een grote rol kunnen spelen in het vraagstuk. En omdat ze enerzijds een veel grotere voetafdruk hebben, veel vervuilender zijn. Maar anderzijds omdat ze ook veel beter hun invloed kunnen aanwenden... om die verandering op een positieve manier door te zetten een groter netwerk met andere mensen... die ook allemaal op invloedrijke posities zitten. Als je mensen zo opdeelt tussen hoog en laag inkomen... dat de mensen met een hoger inkomen die geldzorg... dan in ieder geval niet zouden, zouden
2: hebben. Juist de mensen die het meeste uitstoten... zijn in het algemeen degenen die ook het meeste aan hun uitstoot kunnen doen... Minder vliegen is makkelijker te realiseren dan je huis niet meer verwarmen. Tegelijk worden de kwetsbaarste mensen, die over het algemeen het minst uitstoten, het hardst door klimaatverandering geraakt. Als je bijvoorbeeld noodgedwongen in een slecht geïsoleerd huis woont, dat bloed heet wordt in de zomer. Of geen geld hebt voor een verhuizing bij stijgend water. De
8: gevolgen van klimaatverandering zijn sociaal ongelijk verdeeld. Mijn naam is Davina Misijan. Ik werk als universitair docent bij de Erasmus Universiteit, bij het International Institute of Social Studies. Ze is gespecialiseerd in mensenrechten en milieu. Nu ben ik bijvoorbeeld bezig met um, te kijken naar klimaatverandering en klimaatrechtvaardigheid binnen de context van het Koninkrijk.
2: Nederland is groter dan het stuk aan de Noordzee. De Caribische delen van het Koninkrijk lopen grote risico's door klimaatverandering. Zo verwachten onderzoekers dat sommige laaggelegen delen van Bonaire al in 2050 permanent onder
8: water zullen staan. Dus ik kijk onder andere naar, betrekken we de Caribische landen bij de onderhandelingen bijvoorbeeld, als we klimaatafspraken maken. En daarbij zie ik dus wederom dat de Caribische eilanden eigenlijk weinig worden betrokken. Maar zij zijn wel de eilanden die het hardst worden getroffen door klimaatverandering.
2: De toegang van mensen tot macht en inspraak speelt een belangrijke rol. Net als de toegang tot middelen.
8: Um, nou ja, omdat ik um, dus ook Surinaams ben van de achtergrond. Mijn ouders uh, zijn daar geboren. Ik zie ook wat voor impact uh, klimaatverandering daar heeft. Ook als we kijken naar bijvoorbeeld overstroming die de afgelopen jaren daar hebben plaatsgevonden. Uh, maar ook aan Oosten die bijvoorbeeld falen. Ja, je wordt er dan wel mee geconfronteerd dat op sommige plekken klimaatverandering echt een urgent probleem is. En niet per se over tien jaar. En daardoor denk je dus wel na over wat voor impact het land heeft waar je woont. Dus in mijn geval dan dus Nederland. Uh, hoeveel die bij de, bijdraagt aan klimaatverandering. En wat voor verantwoordelijkheid Nederland ook heeft. En andere landen ten opzichte van deze landen die dus uh, meer lijden onder klimaatverandering.
2: De rijkste 1% van de wereldbevolking is verantwoordelijk voor meer dan twee keer zoveel CO2-uitstoot als de armste helft van de mensheid. Als iedereen zou leven zoals wij in Nederland leven, zouden we met elkaar de hulpbronnen van meerdere aardes nodig hebben om onszelf te onderhouden. En dus ook binnen Nederland wordt de een veel harder geraakt door klimaatverandering dan de ander...
7: Een heel concreet voorbeeld van waar de sociale ongelijkheid van de gevolgen van klimaatverandering heel duidelijk naar voren komt, is bijvoorbeeld de stad Den Haag.
3: Dit is weer Maarten van Aalst, nu directeur van het KNMI, ten tijde van het interview nog directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum.
7: Waar ik een paar jaar geleden betrokken was bij een resilience project, dus eigenlijk te kijken naar de kwetsbaarheid van de stad en hoe de veerkracht daarvoor versterkt kon worden... Uiteindelijk bleek het het grootste risico... waar het minst aan gedaan werd op dat moment... Bleek hitte te zijn. En toen is er door de TU Delft een hittekaart van de stad gemaakt... waar ook werd gekeken wat zijn nou dan de heetste stukken van de stad... tijdens zo'n hittegolf. Nou, Dat was bijvoorbeeld de Schildersbuurt. Wat natuurlijk ook bekend staat als een sociaal-economisch zwakke buurt. Waar bovendien ook de gezondheidsindicatoren van de bevolking... gemiddelde levensverwachting, maar ook het type chronische ziektes... wat daar voorkomt, er juist op wijst dat daar de gevoeligheid voor zo'n hittegolf, in termen van de gevolgen die je kunt verwachten... voor gezondheid en uiteindelijk ook sterfte... veel groter zijn dan in andere buurten van de stad.
3: Juist een van de plekken in Den Haag... waar inwoners de meeste gezondheidsrisico's liepen bij extreme hitte... werd daar het minst tegen beschermd. Een blinde vlek.
7: Volgens werden gekeken... hebben we dan niet als subsidieprogramma's om onze stad groener te maken. Hè? Dat burgers bijvoorbeeld kunnen aanvragen dat er meer bomen in de straat komen... Dat subsidieprogramma was er inderdaad, maar al die subsidies gingen juist naar die al groene wijken. Daar waren mensen daarmee bezig en uh, wisten ook hoe ze de formulieren moesten invullen. Dus je moest ook echt na gaan denken, hoe ga je daarover praten en met wie moet je erover praten? En hoe ga je in die gemeenschap het gesprek aan? Er zijn inmiddels bijvoorbeeld in Den Haag ook plannen om, de, uh, om delen van ministeries tijdens hele hitteperiodes open te stellen. Want daar is natuurlijk airconditioning.
2: Achter dit voorbeeld gaat een groot
0: en complex verhaal schuil. En dat is een van de pijnlijkste kwesties van
2: klimaatbeleid. Daar zit een herverdelingsvraag achter. Herverdelen is het op een andere manier verdelen van middelen, macht en kansen. Een eeuwigdurend politiek pijnpunt. Wie krijgt wat, wanneer en hoe? Want wie bepaalt dat? En wat is eerlijk? Je hoort weer econoom en NRC-redacteur Marike Stellinga. Economen zeggen dan, als je al die
0: vervuilende zaken beprijst... daar krijg je belastinginkomsten uit. Gebruik die dan gewoon om aan herverdeling te doen. Dus om aan inkomens aan de onderkant uh, om die te stutten,
2: om die meer geld te geven. Herverdeling in Nederland gebeurt wel... maar nog nauwelijks door vervuilers zwaarder te belasten. Voor een overgang naar een duurzamere samenleving is op welke manier dan ook uiteindelijk beleid nodig... dat kwetsbare groepen ondersteunt, zegt Marike. Maar je zal
0: soms echt in pijnlijke zaken komen. En dan is eentje bijvoorbeeld mobiliteit. Als jij in Limburg woont, dan weet ik zeker dat er sommige plekken zijn... waar jij niet makkelijk naar je werk kan komen als jij dat met OV moet doen. En ja, als dan autorijden veel duurder wordt... Uh, en die nieuwe auto die elektrisch is of wat dan ook niet per se bereikbaar ja, dan kan je echt best wel fases krijgen waarin het voor sommige mensen zeer onaangenaam zal voelen dat zijn misschien deels overgangsfases, maar goed hier zitten, hier zitten de politieke pijnlijke kwesties, waar oplossingen voor gevonden moeten worden
3: pijnlijke kwesties daar houdt kunstenaar Jurgen Gario ook wel bekend als Unam, zich dagelijks mee bezig we zijn verdeeld in kleur, we zijn ook
9: verdeeld in financiële mogelijkheden. Perspectief is heel belangrijk
3: in wat een probleem is. Jurgen is dichter en muzikant... en stond op theaterfestivals zoals Oerol en De Parade. In zijn werk speelt sociale ongelijkheid een belangrijke rol. Hij kan niet anders, zegt hij. Hij heeft een Antilliaanse achtergrond... en leeft met de erfenis van de koloniale geschiedenis. We zochten hem op om te praten over de kracht van verbeelding... Want door verbeelding kun je ongelijkheid beter zien. Net als de gevolgen van klimaatverandering. Twee thema's die nauw met elkaar samenhangen. Een plek kan alleen maar uitgebuit worden als de mensen daar al
9: uitgebuit zijn. Of die daar dan nog steeds eigenlijk zich in een onderdanige positie vinden... ten opzichte van een andere plek, zoals Afrika... Ik bedoel, hoe lang Shell al bezig is met de uitbuiting van plekken waar
3: ze olie vinden. Pas als we beter gaan zien hoe mensen verschillend door klimaatverandering worden geraakt, zullen we er volgens Jurgen meer aan gaan doen. Het is onlosmakelijk verbonden dat er iets sociaals moet veranderen
9: voordat wij iets in de natuur echt duurzaam kunnen veranderen. Want natuurlijk, um, sociale verandering ligt... Ten grondslag van
3: natuurverandering. Van een theatervoorstelling tot een popnummer. Met kunst kun je mensen laten voelen en aan het denken zetten. Bijvoorbeeld over klimaatverandering. Jurgen schreef een lied waarin het gaat over die kracht van verbeelding.
9: We are heroes. Born with a rhyme, stuck in space, speaking signs. Verbeelding betekent voor mij de mogelijkheid om dingen anders te zien, shift in perspectief. Verbeelding is er met een functie om, om ons iets te laten zien wat we nu nog niet zien.
3: Klimaatverandering brengt veel onzekerheid met zich mee. Hoe kunnen we ons voorbereiden op een toekomst die we ons maar moeilijk kunnen voorstellen? Ik heb werk gemaakt over dat er een ramp gebeurt in Nederland. Ik beschrijf de ramp niet. Het is een post-apocalyptisch verhaal waarin Nederlanders moeten vluchten, onder meer naar het Caribische deel van het Koninkrijk. Jurgen wil niet te veel invullen voor zijn publiek. Maar de ramp uit de voorstelling zou in zijn hoofd zomaar een klimaatramp kunnen zijn.
9: <laughs> ja, wie weet. Wat kunstenaars kunnen brengen, is bijvoorbeeld de beleving... dat mensen iets kunnen voelen of ergens bij kunnen wat ze niet gelijk begrijpen. Ik denk dat kunst vooral een oproep is om erbij stil te gaan staan.
3: Dan pas gaat je bewegen. Of je nou kijkt naar overheden, bedrijven of het individu... om klimaatverandering aan te pakken, moet je eerst doordrongen raken van de urgentie. Want je ziet gewoon meer als je langzamer gaat... Iets wat ver in de toekomst ligt, heeft eigenlijk minder waarde. Als je denkt aan water bijvoorbeeld, dan denk je van water nu is belangrijker dan water over twintig jaar. Maar het zou best kunnen zijn dat we echt een
1: tekort gaan hebben.
3: Klimaatpsycholoog Gerdien de Vries en Marten Scheffer, hoogleraar ecologie en waterkwaliteit.
1: De kunst beweegt de mens toch in het algemeen meer dan de wetenschap.
3: Ik denk dat het wel scheelt als je je dus kan voorstellen of misschien wel zichtbaar hebt gekregen... hoe de toestand van water op aarde over twintig jaar is.
1: We hebben dual thinking, hè? twee manieren om je hoofd te gebruiken. Het een is de ratio en het andere is de intuïtie. En als je kijkt hoe, hoe nemen we nou feitelijk onze beslissingen dan is dat de intuïtie.
3: Wat verbeeldingskracht doet is dat je beter ziet wat consequenties kunnen zijn.
1: Feitelijk worden onze beslissingen, ons gedrag, door intuïtie aangedreven... Dan is de, de narratief is er heel belangrijk de verbeelding.
4: Wat als het water nou vijf meter hoger staat? Wat dan? Hoe gaan we dan in godsnaam Tessel Nederland, überhaupt landen in Europa... Hoe gaan, hoe gaan we ons hier tegen beschermen als dit gebeurt?
2: Verbeelding hoeft niet alleen van kunstenaars te komen. Ja, ik zat gewoon simpel wat lijntjes te
4: tekenen. Ik dacht, ja, kunnen we hier eigenlijk gewoon een dam bouwen? Dat hebben we ook met de Afsluitdijk gedaan kunnen we dat ook groters doen, heel de Noordzee afdammen.
2: Dit is weer oceanograaf en tesselaar, Sjoerd Groeskamp.
4: Dus op een gegeven moment was ik klaar met rekenen. En toen was het antwoord, dit kan waarschijnlijk gewoon. Toen dacht ik, ja, dan moet ik het opschrijven ook. Dus toen heb ik het opgeschreven. Maar wel met de inslag van, dit kan, maar je moet het niet willen. Omdat ik het zelf in de hand heb gehad, heb ik het ook kunnen presenteren als een waarschuwing.
2: In 2020 publiceerde Sjoerd zijn idee van een Northern European Enclosure Dam. Een soort afsluitdijk om de hele Noordzee af te sluiten. Een indrukwekkend lange dam tussen het noordelijkste puntje van Schotland... en de westpunt van Noorwegen, met een afstand van 476 kilometer. Het zuidelijke deel loopt over 161 kilometer... van het puntje van Bretagne naar het uiterste zuidwesten van Engeland... Sjoerds idee raakte een snaar en hij kreeg mediaverzoeken van over de hele wereld.
4: Maar het werkt dus als een verbeelding, hè? want een dam of een dijk, zeker in Nederland, dat kunnen we ons allemaal indenken. We snappen meteen als je, wat het is. Uh, we wonen achter dijken, we hebben de afsluitdijk, we weten precies wat het betekent. Een dijk om de Noordzee jeetje. Maar we, weten, we hebben meteen een
2: beeld. Door alle aandacht voor zijn idee werd Sjoerd zich nog bewuster van de kracht van verbeelding bij het tegengaan van klimaatverandering. Het heeft er dus
4: voor mij ook voor gezorgd dat ik dus heel erg in dit onderwerp ben gevallen en gedoken. Niet zozeer dammen bouwen, maar vooral ook klimaatverandering. En hoe je dat communiceert. Ben ik ook bijvoorbeeld tot het besef gekomen van, goh, zijn wij wetenschappers toch eigenlijk ook uh, slecht geweest in het communiceren van het klimaatprobleem? En misschien hebben wij ook wel een veel grotere verantwoordelijkheid hierover.
2: Samen met cabaretier Patrick Nederkoorn maakte hij vervolgens een theatervoorstelling over het jaar 2100 en hoe de wereld er dan uit zou kunnen zien... als gevolg van klimaatverandering. Telkens hoopt hij dat er ook een politicus of bestuurder in de zaal zit. Daarin denk ik dat wij als
4: wetenschappers misschien gefaald hebben... dat we zo lang gedacht hebben dat uh, door het IPCC-rapport over de schutting te gooien... dat dan uh, de politiek en de beleidsmakers wel wat zouden gaan doen. Eigenlijk hadden we gewoon 15 jaar geleden al moeten weten dat dat niet ging gebeuren... En toen al op een andere manier misschien moeten gaan communiceren.
3: Ik werd zelf als kind geraakt door het jeugdboek Niemand houdt mij tegen van Evert Hartman. Het is een verhaal over Nederland begin 22 e eeuw. Door zeespiegelstijging is heel het westen van het land overstroomd. Het boek maakte diepe indruk. En droeg misschien wel bij aan mijn zorgen over klimaatverandering. Ja, wat nu dan door mijn hoofd schiet is gelijk. Hoe zeg je iets wat mensen dan meteen wat mensen begrijpen? En hoe zeg je iets wat mensen ja, aanzet tot nadenken? Terug bij klimaatpsycholoog Christophe Abspoel. Ik vertelde hem over een vriend die voor een paar dagen... naar Bordeaux zou gaan met het vliegtuig. En ons stroeve gesprek daarover.
6: Dan ben je activist. <laughs> ja. Ja, dan, dan ben je van hoe, hoe overtuig ik hem? Mm -hmm. um, maar, maar er is ook een... Het gaat
3: ook om een vriendschap, hè? Ja. Ik volg bij Christophe geen therapie. Daarvoor zijn twee sessies veel te beperkt. Ik wil er ook een beetje
6: voor waken dat iedereen die hier gevoelens over heeft... denkt, uh, ik moet daar hulpverlening voor. Want die gevoelens zijn natuurlijk heel normaal. En Eigenlijk is hulpverlening in die zin alleen nodig... als het echt niet lukt... Ja. om een manier te vinden om met die gevoelens om te gaan. Ik ben vooral op zoek naar wat praktische handvatten... Er is natuurlijk niet een soort van knop waar je aan kan draaien... van hoeveel zorgen maak ik me. Maar er is wel een knop waar je aan kan draaien... van uh, wanneer richt ik mijn aandacht waarop. Mm -hmm. Het zou misschien wel, wel helpen voor je om, om op zo'n moment... om het nu of nooit een beetje van het gesprek af te halen. Ja, zo voelt het wel een beetje. Soms. Ja. ja. En, en je lijkt ook een andere behoefte te hebben. Je lijkt ook wel de behoefte te hebben dat hij jou ook snapt en hoort ja. en ziet. Ja. En, en dat, gaat, denk ik, dat gaat niet gebeuren als je alleen op de inhoud een, een, je pijlen afvuurt, zeg maar. En ik denk, als je daar op deze manier mee, mee omgaat... in de activistenmodus... Ja. dan maak je het misschien eenzamer voor jezelf dan het zou hoeven zijn.
2: Ook bij de klimaatgesprekken in Utrecht komen ze tot praktische tips.
7: We gaan jullie wat handvaten geven.
2: Sinds 2016 deden volgens de organisatie ruim 1500 mensen mee aan de huiskamergesprekken.
7: De eerste is niet verrassend, luister. Toon empathie, bied steun, oordeel niet. De tweede is beweeg mee met weerstand. Ga dan vooral niet lopen douwen, want die weerstand gaat niet weg. Sterker nog, die wordt misschien nog erger. Accepteer ambivalentie. Mensen hebben gemengde gevoelens en die worstelen daarmee. En dat is prima. Nou, we hebben net die oefening gedaan van je eigen verhaal. Dat is de vierde. Uh, praat vanuit je hart. Verwacht geen acute verandering. Dit is een van de belangrijkste die ik zelf heb geleerd. Ieder heeft zijn eigen snelheid.
0: Ik heb me altijd veel eenzaam erover gevoeld. Een soort muurtje tussen mij en de ander. En nu zie ik meer de uitdaging erin om te zoeken naar hoe ik aansluiting kan vinden. En dat geeft, ja, eigenlijk geeft
2: troost, maar ook moed om ermee verder te gaan. Een verandering in hoe we kijken komt niet zomaar. Soms heb je daar een dieltje voor nodig. Bij Theo was dat diewtje een ontdekking van vogeldeskundigen.
1: En die zagen dat hun spreeuwen gewoon dood gingen van de honger, hun jonge spreeuwen. Uh, en die vroegen zich af, hoe kan dat? Waarom, waarom gingen spreeuwen vroeger niet dood en nu wel? Nou ja, uh, en toen kwam wel gauw, uh, ja, er gaat volgens ons iets mis met het aantal insecten. De insectendeskundigen hadden het gemist. Dat is, ja, dat is om je dood te schamen, uh, als ik in ieder geval over mezelf mag praten. Uh, maar dat is omdat ze steeds bezig zijn met die bijzondere soorten en met die nieuwe dingen. En dus niet gekeken hebben naar het grote plaatje. En alleen maar bezig zijn met, 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 uh, met de dots in de linkse onderhoek, omdat ze die spannend vinden. Uh, dus ja, dat vind ik wel een wijze les. Dat je als je naar het grote plaatje kijkt, dat je dan ook het beeld veel beter
2: ziet. Soms zie je meer als je naar het grote plaatje kijkt. Een kanteling in perspectief om een verandering echt waar te nemen.
1: Uh, ja, mensen vragen wel eens van uh, ja, waarom is dat erg? En dan denk ik altijd van ja, wil je dat je kinderen opgroeien in een maatschappij, in een landschap zonder vlinders en zonder hommels? Als je nog even lang wacht ben je de andere helft ook kwijt. En uh, ja, dat is een waarde die je niet in geld uit kan drukken.
3: Dit was de vierde aflevering. Ben je enthousiast over boven water? Laat dan een recensie achter. Iedere woensdag verschijnt een nieuwe aflevering. In de volgende. Wat is de zin of onzin van activisme? En hoe voed je op in een opwarmend klimaat?
2: Kijk, als je nu praat, dan gaat hij het opnemen. Okay. Waar staan we nu? Op een gletsjer. Op een gletsjer. En wat zie je eigenlijk? Heel veel bergen voor je. En je ziet ook sneeuw. Pedagogiek van de hoop. Je moet ook optimisme doorgeven aan kinderen. En heel veel stenen. Zie je eigenlijk meer ijs en sneeuw of meer stenen? Meer stenen. Het is ook voor een klein meisje om in een
5: ijskoud huis te zitten en koud te douchen. Altijd sombere verhalen te horen. Mijn vader zei, het leven ja, hoeft niet leuk te zijn. Ja, ik heb er ook wat stress aan overgehouden. Politie aan mijn arm. Daar ga ik, jongens. Ja, ja, ik ga met je mee. Ja, gaan we lopen. Ja. Eén,
3: twee. Ik weet dat er collega's zijn die wel de barricade opgaan. Ja, ben ik ben daar wel jaloers op. Je onafhankelijkheid en je expertise. Ja, dat is eigenlijk voor een wetenschapper je reputatie. Het gaat
5: allemaal goed. Nee, nou, het is allemaal een beetje spannend, hè? Ja. Het is allemaal een beetje
2: ongebruikelijk. Bovenwater is een podcast van NRC. Gemaakt door Boon, Maarten Dallinga en Mandela van den Berg. Montage Maarten Dallinga en Audiochef. Muziek Maarten Vos.
3: Eindredactie Mirjam van Zuidam. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Het beeldmerk werd gemaakt door Marijn Hos. Reacties bovenwater.nrc.nl